1: ¿Qué tal cómo le va? Buenas
2: tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier la Torre.
2: Las noticias con Javier la Torre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos.
0: Bueno, pues
1: ahí está, vencer el pasado. Muy bien, muy bien, les vamos a hacer caso a estas chicas de... De... Ash, o hash, ash hash. 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 O sea, la H sí suena. Qué complicación, ¿no, Miguel? Ya nunca sabemos... A mí me enseñaron que la H era muda. ¿No? Por es eso me enseñaron en la escuela. Pero pues la H puede tener todos los sonidos de que te quieras imaginar, ¿no? Hash, hash, cash, shash. Este, pero bueno, es otro tema. Este, saludos a Hannah y a Ashley. Por eso se llama Hash. Hannah, Hannah con H, H-A-N-N-A -N -N -A y Ashley. Entonces, al unir sus nombres, pues suena Hash. ¡Qué bien! Ya este han sido muy exitosas durante muchísimo tiempo, algún bachecito por ahí, pero pues ahora están con esto de vencer al pasado. Este, ¡Qué gusto saludarte, Miguel Aquino! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas
3: tardes, señor. Me da mucho gusto saludar también a todos nuestros amigos, sin duda. Eh, pues iniciamos con una buena canción Después de, de lo que ayer nos recitaron sí, de reggaetón Bueno, creo que hoy es un cambio no, drástico Y además, fíjate que en eres, este caso, Pero
1: la otro los malumas y esos Tienen mucho más éxito El reggaetón
3: es pues, Es, sí, es duda, la, la, está, la onda está, está de moda Y ya lo decía, pues sí. el gusto se rompe en géneros Oye, ahorita Exacto. que tú decías Este asunto de las hash Es que además, este pues ellas son norteamericanas Y sus nombres, bueno, provienen de ahí También de de los Estados ah, Unidos a pesar H de que han hecho su carrera a pesar de ah, que han hecho su carrera en México y muchos pensarían que eran mexicanas sí, no pues ellas ellas sí. son de Luciana y es por eso del nombre de Hannah y de Ashley pero bueno ah, sin duda sí, este eh, ah. pues dos chicas que la verdad sí han, han sonado muy bien y sí lástima eh que no han tenido el éxito pero pues los nombres repente,
1: sajones ya 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 este cada vez van eh, se van colocando más en nuestro país no ya ves el Brian y el Kevin en la Ciudad de México la rifan, ¿no? Todos los días. ¿Cómo le ponemos al niño? Brian, ya este Kevin. Y este hay mucho Brian, mucho Kevin, y mucho nombre así, este norteamericano también. Bueno, este, qué gusto saludarlo, qué bueno que está, que está con nosotros hoy. Tenemos muchísimo tema. Se abren grandes, grandes expectativas, nada más que lo vamos a, vamos a poner en, pers en perspectiva. Respecto a las medicinas, Miguel, yo estuve escuchando con mucha atención que ya que finalmente, y, y la verdad es que esperemos que así sea, no esperemos que, que este sí sea el anuncio, porque hemos estado escuchando esos anuncios de que ahora sí, desde en qué estamos, en el 21, y esta historia empezó en el 19, en el 2019, en febrero, para más señas, en este en Nuevo León, andaba el presidente allí en Nuevo León cuando se anunció, se acabó, ya se van a cancelar las compras de las medicinas por interés público, y cuando dices por interés público es que la gente decía sí, que se cancelen las medicinas. Yo quiero suponer que cuando le agregas una frase por interés público es que porque la gente estaba muy de acuerdo que se cancele la compra de medicinas y nos metimos en un berenjenal Estamos hablando del inicio del 2019, Miguel, de febrero del 2019, todo el 2019, todo el 2020 y todo lo que va del 21, llevamos dos años y medio sin medicinas, dos años y medio con la puerta cerrada de los medicamentos y yo no sé si las personas este, que que recibían gratuitamente o, como, o que iban y compraban, porque también en las farmacias hay un desabasto de, de medicamentos enorme. Este, pues parecería entonces que no eran necesarias, o yo no sé qué es lo que pasó, la gente dejó de enfermarse, es pregunta. no O ya con el COVID no fue necesario despachar ni tener eh, disponibilidad pública de ningún medicamento durante dos años y medio, y yo no sé, la otra pregunta que le haremos a los especialistas es si efectivamente ya a partir de hoy este, ya están en los anaqueles del seguro social, del Iste, de cómo se llama ahora el seguro popular del Insavi, se este, si ya están eh, dispuestos las las medicinas. Lo que sí queda claro es que el plan A fracasó porque lo que dijo el secretario de salud vamos al plan B y eso pues es muy peligroso cuando estás hablando de la salud de las personas el hecho es que las compras de medicina eran 80 mil millones en aquel entonces decía son 80 mil millones la cifra variaba hay quien decía estos bandidos este, de los farmacéuticos y de las distribuidores de medicina se llevan 80 mil millones este y por eso se les vamos a cancelar, y después de eso, este, pues vino, se canceló después el Seguro Popular. Primero se habló, se acaban se, no vamos a comprar medicinas, se las vamos a comprar a otro. Después se canceló el Seguro Popular, también en el 2019, y luego este, pues se dijo no, se, se va a licitar públicamente, y resulta que el ganador de las licitaciones era la misma la misma empresa que distribuía las medicinas y dijeron ¿cómo? pues es que es el único que hay no, 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 y entonces pues que lo haga este la ONU que lo haga la, la le vamos a comprar a la organización de las Naciones Unidas, pero en lugar de los 80 mil pesos pues ya costó 100 mil, digo de los 80 mil millones, pues ya costó 100 mil millones, entonces pues al parecer no hubo un, no hubo un ahorro, este, hubo una licitación este, mundial. En fin, que llevamos 2019 y 2020 y 2021 buscando las medicinas y lo que no sabemos es si esto tuvo un efecto en la salud de las personas en el bienestar de las personas, tener dos años y medio, y yo no sé si este año ya efectivamente vamos a tener las medicinas. Es un asunto muy serio, es un asunto, imagínate la desesperación, la angustia de las personas de no tener el dinero para las medicinas, de no tener el medicamento, este o la angustia de una madre, de un padre de familia, de decir que no tienen la medicina para sus hijos, para sus nietos, para su esposa, para su esposo o para ellos mismos, durante dos años y medio. Yo 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 me quiero imaginar que las personas que recibían algún tratamiento, eh, y si no que nos lo digan nuestros amigos que nos escuchan en diferentes partes del país, las personas que estaban recibiendo ese tratamiento, si siguieron, si hubo una reducción, este, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué respuesta les dieron? Bueno, estamos viendo lo de las niñas y niños con cáncer que ha sido de lo más visible, pero también hay muchas otras historias de personas que estaban dependiendo, no por cáncer, sino por cualquier otra situación de este medicamento y se suspendió. Ve la tragedia de Tabasco que tampoco pasó nada. La tragedia de Tabasco que les dieron ahí un veneno, les dieron, eh, eh, pero eh, no era quimio, era diálisis, para la diálisis en Villahermosa, y ya no se supo nada, no se supo quién lo compró, dónde lo compraron, por qué les pusieron ese medicamento, si era pirata, si no. Es lo mismo de las de, de las vacunas que se fueron a Honduras. Y, en fin, en materia de salud hay, hay, eh, hay una buena intención. Me queda muy claro que la buena intención era que la gente que robaba, que la gente que lucraba, que toda la corrupción alrededor de la salud de las personas se tenía que este cortar se tenía que sanar toda esa situación pero este fue muy drástica fue muy drástica la, la eh, cómo se llama la situación o la medida que se tomó y a partir del anuncio de hoy que vamos a retomar en un momentito hecho por el secretario de salud al parecer Miguel dos años y medio después este ya está funcionando el plan B
3: Sí, el plan, de, por lo menos eso fue lo que explicaba en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador y en donde pues siguen insistiendo, ¿no? Siguen insistiendo esta parte de que se había interrumpido todo por cuestiones de corrupción pero la verdad es que pues si los daños pues los daños están hechos, porque hubo gente que después de tantos años y sobre todo que estaba en un tratamiento que, como sabemos, los tratamientos deben de ser constantes, pues de repente suspenderlo sin duda ha tenido complicaciones, pero como bien dices, eh, pues son cifras difíciles difíciles de conocer. ¿Quieres que escuchemos cómo lo dijo el presidente Andrés Manuel López a ver, Obrador? Para que eh, quede va, atentado, eh, que él ya a asegura ver. que ya están los medicamentos que se necesitan bueno. en el país.
1: Pues es una muy buena noticia, vamos a escuchar.
2: Escuchemos. Nos llevó tiempo avanzar en el propósito de comprar los medicamentos en el extranjero, se compraron medicamentos en varios países y en México también ya se tiene abasto de medicamentos, ya se tienen los medicamentos para los centros de salud, para los hospitales, para garantizar el derecho a la salud, la atención médica y los medicamentos gratuitos, que fue un compromiso
1: que hicimos. Bueno, de acuerdo entonces a, a lo que hemos escuchado, la buena noticia es que ya, que después de aquella eh, decisión drástica inicia, del inicio del 2019, apenas estaba empezando además esta administración de… de Cambiar todo este sistema, más el problema de la distribución. Después se sugirió que así como, como se distribuyen las papitas y las sodas y los este, refrescos, que así se podían distribuir los medicamentos. Luego se lo encargaron eso a David León y luego cacharon a David León con el tema del dinero, dándole dinero al hermano del presidente. Entonces, pues ya lo, lo no sé a dónde lo mandaron y después hubo otro encargado que también traía ahí unos asuntos de, de, de investigación, de, de tráfico de influencias, algo así, o de corrupción, y en fin, tampoco subo nada de esa empresa estatal para la distribución de medicamentos, y lo que sí había hasta ayer era un desabasto de medicamentos. Y a partir de hoy ya estarían en los anaqueles, en los estantes de salud pública, las eh, medicinas. Yo le agradezco al ingeniero Rafael Hualcocío, es el director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. Esta comunicación, ingeniero, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte de nuevo.
2: Javier, un gusto saludarte igualmente. Buenas tardes.
1: ¿Qué opinas de este, de este anuncio? Por lo menos es, un, es una... Dicen, es plan B, pero independientemente de qué sucedió con el plan A y todo esto, pues se generan muchas expectativas en millones de personas.
2: Sí, la verdad es que, bueno, es, es, es un anuncio que, que pues habrá que ver cómo, qué, qué forma toma. Ya te diría, entre por principio de cuentas, lo que se informó es que se han entregado 5.8 millones de piezas y que ponen tránsito de 170 millones. Comparativamente, yo te podría decir que en años anteriores, el consumo mensual de la parte de gobierno era de 140 millones de piezas mensuales. Es decir, en estos momentos ya deberíamos de tener entregadas cerca de 900 millones de piezas. Por lo tanto, pues estos 25.8 millones y 170 en tránsito pues no es nada comparado con lo que, con lo que, con lo que decir, se ¿no?
1: necesita. El, el otro, el, a ver, hay, hay eh, dos cuestiones seguramente, eh, ustedes en la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, pues eh, analizan o comentan esta, esta información de manera cotidiana. ¿A quién le compraron las medicinas?
2: miren los proveedores, esa es una, una buena pregunta, los principales proveedores, y tampoco se informó de esa manera, tanto a través de UNOPS como a través de MINSAB y este llamado Plan B, son empresas establecidas en México. El 98% de las asignaciones son para empresas establecidas en México. Uh -huh. Por lo tanto, a este de compra... A ver, ¿eso quiere de... decir
1: que se trianguló con Naciones Unidas lo que se podía hacer directamente?
2: No, pues mira, la verdad es que contrataron a nonox para para este esquema que fue tardadísimo porque estamos hablando de siete meses. Eh, ellos mismos informaron que el plan B les tomó 37 días. Eh, ¿Por qué no lo implementaron desde el principio? O sea, la verdad es que se trató de hacer una compra internacional para comprarle a empresa en el extranjero. Cuando la empresa las empresas en México, la industria farmacéutica nacional es muy competitiva y pues es la que está, en, digamos, abasteciendo
1: lo que ahora tenemos. ¿no? A ver, eh, no no quisiera yo eh, contrapuntear, a, a, a final de cuentas lo que le interesa pues a, 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 a las jefas, los jefes de familia, a los padres de familia, es tener las medicinas no solo para sus hijos, sus nietos, o para su pareja, o para sí mismos, ¿no? Y saber que que puedan acudir a un centro de salud, y que los puedan atender, y que les puedan dar el medicamento. ¿Qué tan lejos, qué tan cerca estamos de eso? Porque lo que escuchamos eh, hoy, ingeniero, es que el 94% de las medicinas y material de curación este, pues ya está asegurado.
2: No, pues, te digo, los datos que dieron, 25.8 millones de piezas entregadas, y 170 millones en tránsito. Eso no es nada comparado con lo que se requería. ¿En, uh -huh. ¿En qué situación estamos en este momento? O sea, ¿No? 25
1: millones y 170 son 195 millones de piezas. ¿Y se requieren?
2: 140 millones de piezas al mes. ¿Al mes? Actual, al, al mes, al mes. Eso es lo que se consumía. O sea, deberíamos de haber... Tenido ya en estos momentos cerca de 900 millones de piezas entregadas, 95.8 ¿no? no, bueno. La situación o sea, en la que estamos es: la UNOPS ya firmó los contratos con la mayoría de las empresas a las cuales se les adjudicó el mes pasado, o sea, esto fue a principios de junio. Como es. lo hemos comentado en otras ocasiones, sí, la no las tienes ahí de
1: entrega no inmediata, pues no es, no es botica.
2: No es botica, no es que tengamos y salgamos a comprar leche al Oxo, no es así. Uh -huh, uh -huh. Se tardan tres a cuatro meses la fabricación de los medicamentos. Se entregó parte, lo que se tenía en, en, en bodega, pero es muy poquito. O sea, la fabricación, porque nadie fabrica a ver si se lo compran. Eso lo hemos aclarado ya varias veces, porque se, son, son productos que tienen caducidad. Entonces, hasta que no hay un contrato, no se inicia la fabricación. Ya estamos en ese proceso, igual con lo del Insabi, pues también fue el año el año pasado, el mes pasado, y pues tomará tiempo el que existan estos medicamentos. Y, y no se comentó tampoco el tema de la distribución. La distribución tiene un costo, eso no se comentó. Y también tiene tiempos para entregar. Estamos hablando de que las dos empresas, que fueron contratadas para ese fin, que fueron eh, dos distribuidores nuevos, pues uh -huh. no tienen una capacidad mayor de, de recepción de 30 millones de piezas al mes. Va claro. a ser un cuello de botella... ¿Y qué, y qué pasó con la, empresa,
1: con la empresa estatal? ¿Te acuerdas aquella que iba a dirigir David León y luego se cambió?
2: Sí, Virmex. Eh, sí, Virmex tiene capacidad. Virmex tiene que contratar o subcontratar a otras empresas que puedan hacer esa, esa atención. Uh -huh. No sabemos cuáles serían y, y si ya hay firm contratos firmados para este, para este tema, ¿no? Pero a final de cuentas son costos que no se están considerando también.
1: Sí, porque esa, el, el, el problema, este en ocasiones puedes formarte, ¿no? Con, con, con ustedes, con la industria farmacéutica nacional o en la India o en Estados Unidos, donde tú quieras. este Y si sí te despachan, te dicen dos meses, tres meses pero no, te, no, no, no las farmacéuticas no tienen la capacidad ni la logística para entregarla donde tú les digas, ¿no? Le dices, oye, yo quiero este lote en Frío, en Villahermosa, y quiero esto en León, y quiero esto en, 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 en Monterrey, y esto en Navojoa.
2: Eso no lo hacen ustedes. Uh -huh. No, no, por supuesto que no. Uh -huh. Uh -huh. Y además este... es una función especializada, porque... Imagínate que son 1.200 productos diferentes. que uh -huh. cada uh -huh. lugar requiere pues, cantidades diferentes. No no es lo mismo lo que se requieren, como bien dices, en Villahermosa, que en Mexicali. O sea, lo, las densidades pueden ser bien diferentes. Y parte de la función que hace el distribuidor es el, el seleccionar qué productos deben de ir a qué lugar uh -huh. de 1.200 productos eh, que tienen que hacer paquetes de lo que se requiere para cada uno de los lugares es una función bien complicada todo eso pues, a final claro, de cuentas no claro, desde la recepción claro. de productos la clasificación de los mismos la selección para cada para cada lugar para cada hospital por eso es que tenían este, esta función tan especializada pocas empresas
1: Estamos platicando con el ingeniero Rafael Gualcocío, el director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. Eh, un, un, un tema muy, muy puntual, ingeniero. Al final de cuentas, eh, de, después de esta ruta de dos años, dos años y medio, ¿se regresó con la industria farmacéutica nacional? Regresó eh, eh, se, el, el principal eh, comprador de medicamentos que es el, el gobierno, que es el estado, regresó con ustedes o en dónde se compraron.
2: La, la verdad es que la industria siempre ha estado presente, la industria es la que ha abastecido lo poco que se ha comprado siempre, son los, son los que han respondido ante la, ante la demanda, y te digo, en esta última licitación, pues quedó muy claro, o sea fue una licitación internacional organizada por la UNOPS, donde se invitó a diferentes países a cotizar. Y el 98% ciento en la industria establecida en México.
1: Ese es un dato cu, cu, perdón, ¿el porcentaje cuánto? ¿El, ¿El cuál?
2: 98% 98,
1: bueno, entonces le dimos una vuelta eh, enorme donde de lo que se trataba era de sentarse, revisar lo que estaba mal, revisar los tramos en donde alguien eventualmente estuviera haciendo, estuviera haciendo trampa o lucrando con... Con la, con la salud y el bienestar de los mexicanos y solucionar esa, esas partes, solucionar esos tramos, a los cuales yo creo que todas las partes estarían, me imagino que hubiesen estado este dispuestas. Ahora, eh, ¿cuándo consideras tú o considera la canifarma que podrá haber medicinas en los estantes de los servicios públicos de salud?
2: Mira, ya tengo... plenamente
1: abastecidos.
2: Sí, la industria está haciendo su, su mejor esfuerzo por tener los, la cantidad de productos que se requieren en el menor tiempo posible. Lamentablemente no es no es como lo comentamos, que al día siguiente se puedan entregar sí, los medicamentos claro. tienen un tiempo de fabricación. Se está sí. haciendo, te digo, el mayor de los esfuerzos para que esto se ve lo antes posible. Pero los contratos apenas, apenas se firmaron el mes pasado. Es, no, no. Eso, te digo, nos tardamos siete meses en... en, en tener un proceso, ¿no? Si ellos mencionaron que lo hicieron este plan B en 37 días, yo te quiero decir que las licitaciones no tomaban más allá de dos semanas. O sea, hasta eso fue tardado, ¿no?
1: Claro, claro. Pues... Eh... Hay un principio ¿no? yo yo eh, en, en medio de, 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 de todo esto rafael eh, hay un principio a partir del cual yo quisiera ser optimista porque esto ha sido eh, muy doloroso para muchas personas y hay una medición oscura no sabemos es decir hay una hay una cifra hay una estadística muy dolorosa de fallecimientos en exceso en este país, que llega a los casi 500 mil personas. No estoy hablando de COVID, son los fallecimientos en exceso, que, las, que son las mismas cifras de la autoridad de sanitaria, y no, no, no queda muy claro a qué se le puede atribuir, y probablemente se le atribuye a todo, no a decisiones, a problemas, a no ponerse de acuerdo, a, y... A lo más doloroso, ¿no? A que una persona acudía a la ventanilla que le dieran la medicina y le daban la respuesta de no hay, ¿no?
2: Lamentablemente yes.
1: uh -huh, uh -huh. pues eh, esperemos a partir de este inicio a partir de lo que tú nos dices llevará tiempo, pero este ya hay un principio, ya se ve un poquito de, de luz en todo esto, que se puede llevar el resto del año para, para que se concrete pero es un buen principio
2: Sí, y aquí lo importante, Javier, es empezar ya con la planeación de los siguientes años. O sea, no se claro. puede esperar uno al último mes para tratar de conseguir los medicamentos. Claro, en en claro. tiempos pasados... Ya, ya desde ya ahorita, ya ahorita tienen de que empezar
1: a cerrar los contratos del del 22,
2: ¿no? Es, sí, por lo menos la planeación y saber qué es lo que se va a necesitar y qué es lo que se va a concursar para claro. para 2022. Este, lo más lo más tardado de una licitación es precisamente la planeación, el saber exactamente qué se va a comprar, el conjuntar la demanda de todos los que van a participar. Y entonces sí, este, bases de licitación, eh, aclaración de dudas, eh, el concurso mismo o la licitación misma y el fallo. Esta última etapa, desde la licitación al fallo, no tomaba más de 15 días. Y la industria estaba ya lista para fabricar en octubre, noviembre y entregar en enero. Ese, pues ese, ingeniero, digamos, te... te lo
1: ideal. Sí, dime. ¿Perdón?
2: Eso es lo ideal, pues. Sí, Eso es claro. lo que tenemos que hacer ya.
1: Claro, claro, claro. Ingeniero, te, te, agradecemos, eh, te agradecemos muchísimo esta esta información. Sé que entonces estarán trabajando a todo vapor y, este, si nos permite, seguiremos cerca de, de la canifarma
2: por supuesto que sí, también es todo en el en Gracias. El
1: Gracias, es el ingeniero Rafael Gualcocío, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, y bueno, se dio una vuelta enorme. En, en medio de todo esto, Miguel, yo espero que pues que quedaran claros lo, los tramos de, de corrupción o quien estaba haciendo ahí negocio con la salud de las personas. El ahorro, pues no se le ve el ahorro porque se había hablado de 80 claro. mil millones, luego de 90 mil millones y ahora de 100 mil millones y al final regresaste con tu proveedor original en un 98%. Aquí falta, falta todavía el costo de la distribución ese no queda muy claro quién lo va a distribuir y lo vamos a investigar desde luego para informarles vamos a hacer una pausa, volvemos
2: Siguen con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha todavía hay más información continuamos
1: bueno, muy bien, saludamos como siempre con muchísimo gusto a nuestros amigos en el sur sureste, también en, pues desde luego en Chiapas, le, le, le hemos dado seguimiento a los acontecimientos, eh, no solo en Tuxtla, también lo que ha sucedido en los altos de Chiapas, lo que ha sucedido en Panteló. Eh, ayer, eh, este, junto con Eri Acuña, pues revisábamos esta presentación, por así decirlo, de este grupo que vamos un, un poco de espacio Miguel en, en decirle autodefensas o grupo armado o, o este grupo autodenominado el machete que se presentó este pues en un espacio público en una cancha ante miles de personas de diferentes localidades es más este grupo el machete este que dijo que no se resiste a a, a que entre en funciones el ganador de las eh, de los procesos electorales, dicen que fue una narcoelección, que sería un narcogobierno, y pues, recibió ahí el aplauso no solo de la gente, sino de una funcionaria de la Secretaría de Gobernación Federal, ¿no? Y eso pues también generó muchísima confusión. Hoy habló de este tema, antes de ir con nuestra siguiente invitada, hoy habló de este tema y señaló eh, muy acertadamente pues algunas dudas al respecto al presidente Miguel.
3: Así es, hoy por la mañana cuando fue cuestionado acerca pues de este grupo que pues hizo su presentación ante 3.000 personas en la zona de los altos de Chiapas. Bueno, pues el presidente dijo que, por supuesto, que no tiene que ver absolutamente nada con la inseguridad, que esto no es así y que se trata de otras cosas. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente okay. Andrés Manuel López Obrador esta mañana. Ok. La Pero
1: en ningún
4: caso se
2: acepta y que se armen grupos llamados autodefensa nosotros no aceptamos eso si es nuestra responsabilidad garantizar la paz y la tranquilidad y eso estamos haciendo y que no usen eso como excusa que no digan es que es mucha la inseguridad luego entonces tenemos que armarnos que son dos cosas o es una cuestión Política de Domingo Caciquín en una región, lucha de facciones y grupos políticos caciquiles, ideales, y principios, sin el propósito de ayudar al pueblo
3: parte de lo que dijo esta mañana el presidente sí, López Obrador, sí. no es una cuestión de seguridad, es politiquero o influencia del crimen organizado, o ya como ya escuchábamos, un hecho casi Sí, pues,
1: si, si es de, de caciques locales, yo no sé si tienen la capacidad para adquirir ese armamento. Es, eh, pero, pero bueno, vamos en ese momento con eh, la licenciada Gabriela Cepeda, ella es la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana en Chiapas y me da muchísimo gusto saludar. Secretaria, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Javier. Un saludo para todos y sobre todo para todo el auditorio.
1: Eh, ¿De qué se trata este? ¿Cómo, cómo nos podemos referir a, a, a El Machete? ¿Son autodefensas eh, o es un grupo armado, como dice el presidente, con otros intereses?
4: Javier es... Eh, importante comentar que es un tema que le estamos dando un puntual seguimiento desde el primer momento. Nosotros lo tenemos eh, visualizado como un grupo de ciudadanos de ese municipio que se están autodenominando ellos autodefiendas. Uh
1: -huh. eh, eh, pero bueno, Aquí lo que queda es un poco la motivación de que este grupo adquiera esa, ese, número de, ese número de armas. ¿Hay en esa región o hay en Chiapas, secretaria, un problema eh, de inseguridad que la autoridad estatal y federal no pueda tener bajo control?
4: Por supuesto que no, Javier. Es importante comentar que el tema de Pantelón eh, la naturaleza que origina la problemática es una cuestión sociopolítica. Como ustedes bien lo comentaron, en la presentación de ese grupo de personas comentaron, manifestaron que eh, están solicitando un consejo, la conformación de un consejo municipal. Derivado de eso se puede definir que es una problemática de origen sociopolítico. Eh, desde el inicio de la problemática, las autoridades e instancias correspondientes les están dando un puntual seguimiento, una puntual uh -huh. atención. Es importante comentar que eh, es necesario entrar a unas mesas de diálogo, de pacificación, uh -huh. de reconciliación de comunidades en conflicto, y nosotros desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, siempre en coordinación con las autoridades federales, vamos a abonar y coadyuvar para este mm. proceso, realizando mm. los operativos preventivos y disuasivos para mantener el orden, la seguridad y el Estado de Derecho en nuestro querido Estado de Chiapas.
1: ¿Y qué, qué harán entonces con mm. este con este grupo, eh, el machete? Eh, vaya, eh, llama llama muchísimo la atención, se sentarán a platicar con ellos, a negociar con ellos, dejarán las armas ¿saben de su integración? ¿tienen eh, secretaria alguna información de cómo se conformó y de dónde sacaron las armas?
4: Creo que es importante irnos al origen de la problemática para uh -huh. atenderlo desde el origen y nosotros eh, por supuesto las autoridades de seguridad estamos con todo el compromiso y con todas las garantías para brindar seguridad a los ciudadanos de esa región de Chiapas y de todos los municipios que lo conforman.
1: Uh -huh. Y este grupo, ¿han, han entrado eh, el gobierno del estado o sabemos que estuvo una funcionaria de gobierno federal ayer? Y de hecho, en sus declaraciones, palabras más, palabras menos, estaba avalando la formación de este grupo. ¿Qué, ¿Qué opinan al respecto?
4: Esa problemática del municipio de Panteló se está atendiendo desde el primer momento por las autoridades estatales, siempre en coordinación con las autoridades federales. Uh -huh. Y nosotros estamos eh, trabajando de la mano con la Federación para atender esa problemática, sobre todo este, atendiéndolo uh -huh. desde el índole
1: sociopolítico. Uh -huh. ¿Qué pasará? Yo sé que, que eh, probablemente la, la siguiente pregunta no sea necesariamente para la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, pero ¿qué sucederá con el eh, gobierno entrante, el, eh, el, eh, el gobierno que que fue este pues electo en las urnas y que este grupo, el Machete, Dice que no está dispuesto a que a que tome posesión. Le dijeron el eh, narco gobierno municipal.
4: Bueno, en su momento las instancias correspondientes van a determinar eh, si es necesario la conformación de un consejo municipal. Como usted bien dice, Javier, no es competencia uh -huh. de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero uh -huh. considero que previo al análisis si es necesario la conformación de un consejo municipal las autoridades pues van a determinar lo conducente
1: uh -huh. y finalmente secretaria ahí en en, en panteló ahí en esta región eh, para ubicar a nuestros amigos del resto del país es una región los altos de, de, de chiapas además una, una región este increíble bellísima es de, que, que tiene de diferentes este diferentes otros eh, temas pero hoy preocupa lo que, haya, lo que ha llamado la atención la aparición de este grupo con el, el, el calibre de las armas que, que tiene. ¿Quién más está ahí? Me refiero, ¿hay policía municipal? ¿Hay policía estatal? ¿Está la Guardia Nacional? ¿Está el Ejército? ¿O solo está el machete?
4: No, Javier. Eh, en el municipio de Pantelón tenemos uh -huh. presencia las diversas instancias de seguridad es importante uh -huh. comentar que nuestra actuación está fundamentada en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que uh -huh. manifiesta que la seguridad es una función de los municipios, el sí. Estado y la Federación. Uh -huh. Uh -huh. En el municipio de Panteló tenemos presencia, eh, Guardia Nacional, Sedena, Policía Estatal y también en coordinación con la Policía Municipal.
1: Uh -huh. Uh -huh. Este ¿Y que. ¿Qué, ¿Qué harán, qué han discutido, qué harán con este con este grupo? ¿Se mantendrá? ¿Es visible, no es visible? ¿Cómo opera este este grupo y cómo operan las fuerzas irregulares de, de seguridad? no? Las mismas que usted ya ha señalado, secretaria. Nosotros
4: nos mantenemos en el municipio realizando las acciones disuasivas, preventivas de seguridad para brindar sin distinción la seguridad a todos los habitantes del municipio de Panteló y de los uh -huh. municipios de Chiapas. Es importante comentar que en caso que haya un hecho flagrante, un delito flagrante, nosotros como autoridad tenemos que aplicar la ley.
1: Uh -huh. a, a, eso, a eso me refería finalmente, le robo un minuto más. Estamos con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapa, la licenciada Gab Gab Gabriela eh, Cepeda. Si la autoridad municipal, estatal o federal, el ejército o la Guardia Nacional eh, se encuentra con un retén del machete o con un grupo de personas armadas, ¿cuál es la instrucción? ¿Qué hacen?
4: nosotros tenemos que aplicar la ley sin distinción en caso que haya una persona un ciudadano cometiendo un delito flagrante nosotros tenemos que aplicar la ley
1: sí porque ayer llamó la, la atención la organización y la presencia pues numerosa de este grupo no sí, claro,
4: eso fue es... eso
1: fue delito eh, o, o no fue delito
4: pues las personas que porten armas de fuego sin licencia, por supuesto que es un delito, y ya las autoridades correspondientes que tengan conocimiento del hecho tendrán que iniciar las investigaciones eh, correspondientes. Bien.
1: Pues secretaria, le agradecemos muchísimo esta comunicación. Si nos permite, pues estaremos en, en contacto con, con usted y con las eh, instancias, porque pues de lo que se trata, a final de cuentas, es... Como usted muy bien lo señala, el monopolio en el uso de la fuerza es de las autoridades, ¿no? De las autoridades democráticamente electas a quienes se les da esa responsabilidad de garantizar la seguridad de las personas y genera confusión, ¿no? La, la aparición de este, de este grupo, de estas autodefensas. Y habrá que investigar, como dijo el presidente, ¿no? quién puede estar atrás. Eso todavía no queda muy claro, ¿verdad, secretaria? quién puede estar atrás de, del machete.
4: Así es, Javier, eh, estamos eh, muy coordinados con las instancias, como lo comenté, para ir de raíz a la problemática y el gobernador de Chiapas, el doctor Rutilio Escandón Cadenas, ha dado instrucciones precisas para atender el tema de manera puntual y en uh -huh. coordinación con las instancias federales.
1: Bueno, pues le agradecemos muchísimo, secretaria, por su conducto. Un saludo a todos nuestros amigos allá en Chiapas, también al gobernador, un abrazo. Y estaremos, si nos permite, en comunicación.
4: Claro que sí. Un saludo desde Chiapas para todos y todas.
1: Gracias. Saludamos en Tapachula a través del Heraldo Radio 96.3 y en Tuxtla Gutiérrez, el Heraldo Radio 88.3. Sí, muchos comentarios y muchas este dudas. Y, y Miguel, antes de, de la pausa, vámonos rápido a la pausa, pero pues eh, no es el único grupo de autodefensas, ¿no?, las hay en varios estados, Guerrero, Michoacán, no se diga, este ahora los altos de Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, en donde más han surgido, en Sonora,
3: eh, en varios
1: estados del país.
3: Sí, sin duda, Javier. Y aquí, bueno, pues evidentemente, yo en lo personal, que de repente reviso estos temas de seguridad cuando se dice que no tiene que ver por un asunto de inseguridad, sino por otros, es ahí en donde a veces uno como reportero preguntaría ¿cuáles son los otros? Y tratar de ser más preciso, ¿qué se sabe que o qué información tienen que en determinado momento se descarta, que no sea una cuestión de defensa, sino más bien una cuestión de delincuencia organizada? O si está claro que es un tema de delincuencia organizada, pues yo esperaría que en este momento pues ya se estuviera haciendo un operativo para detener a los líderes de los machetes, ¿no sabes?
1: Así es, definitivamente. Complicado, complejo. Y mira, ahora que hay tanto espionaje a periodistas, a políticos y todo lo demás, pues como tú muy bien señalabas, ¿no? Hay espionaje, pero no hay inteligencia. No hay algo que claro. hubiese este, señalado, oye, hay un grupo de personas que están recibiendo armas de, de esta, de, de tal parte. ¿no? Bueno, no, lo, no sabemos si. Ya a estas alturas está ya operando una suerte, una especie de inteligencia. Espionaje sí si hay mucho. Inteligencia no lo sabemos. Hacemos una pausa y volvemos.
2: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
3: Así es, continuamos con más información en las noticias con Javier de la Torre, pero antes, acompáñenme y vamos a saludar a nuestra amiga Ari Chávez del Instituto Politécnico Nacional. Atención, que tener mucho, mucho cuidado y sobre todo para prevenir enfermedades. Aquí le tenemos una muy buena recomendación. No es así, Aris, buenas tardes, bienvenida.
0: Así es, mi querido Miguel. Pues mira, estamos en un alto nivel de contagios actualmente. Están incrementándose preocupante, de verdad. Por eso le invitamos a la auditoria que ponga mucha atención porque existen alternativas que nos pueden ayudar a mejorar nuestra salud, nuestro sistema inmunológico. La importancia del sistema inmunológico es vital. Por ahí pasan virus y bacterias. Actualmente, salir a la calle con un sistema inmunológico bajo es peligrosísimo, por eso debemos de protegernos, cuidarnos y afortunadamente hay un tratamiento maravilloso que desarrolla el Instituto Politécnico Nacional. Es uno de los más exitosos que ha desarrollado ¿Por qué? porque nos ayuda de manera eficaz y rápida a elevar nuestro sistema inmunológico un 470%. Si nos damos una idea es multiplicar 470 veces, pero por millones, nuestros glóbulos blancos y nuestros leucocitos. Quiere decir que vamos a crear un ejército, una barrera protectora que sea mucho más difícil contagiarlos. Ahora, ¿quién puede tomar el factor de transferencia? Toda la familia. Tenemos pacientes pequeñitos, bebés casi recién nacidos, personas de la tercera edad, Hablamos de personas que tienen algún padecimiento, que además les tengo muy buenas noticias porque hemos administrado el factor de transferencia en pacientes con cáncer que asisten a sus quimioterapias. Hay que recordar que hay enfermedades que destruyen nuestro sistema inmunológico y por eso nos atacan tan fuerte. El factor de transferencia nos ayuda a recuperarnos rápidamente y por eso es tan efectivo. Cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, fibromialgia, hipertensión, problemas cardiovasculares, las enfermedades respiratorias que van desde asma, bronquitis, influenza, pulmonía. Buenos resultados desde la primera semana. Es una dosis diaria, no es invasivo, no tiene efectos secundarios. Muchos ahora están preocupados por los efectos secundarios. Eso no pasa con el factor de transferencia, pero es muy importante que lo tomemos. ¿Por qué? Porque somos vulnerables ante los contagios. Entonces hay que reforzar nuestras defensas. Hoy les invito a que marquen al 55, 56, 49, 44, 44. Vayan anotando, este tra porque tratamiento gratis el día de hoy. Si ustedes marcan en este momento, hemos bajado nuestros precios, así que un paquete de 20 dosis de factor les va a costar un precio muy bajo, y si marcan ahorita, nosotros, además de esas 20, les vamos a regalar 30 dosis adicionales. Ustedes van a pagar 20 con descuento y además van a recibir 50. Además, viene un kit sanitizante que trae dos caretas, dos cubrebocas, dos geles antibacteriales. Y además, como yo sé que lo vieron en televisión, aquí los vamos a consentir. Les vamos a regalar la batería completita de acero inoxidable con tapas de cristal templado. Gratis, y además unos audífonos Airpods, que son unos audífonos inalámbricos que están padrísimos. Si ustedes marcan ahorita, todo eso va gratis, pero tienen que marcar ya. 55, 56, 49, 44, 44. El 55, 56, 49, 44, 44. 50 dosis, kit sanitizante, la batería de cocina y además los cercos, a un precio espectacular. Y sobre todo, mi querido Miguel, tomarse el factor de transferencia todos los días, vamos a poder ahora sí a cuidar a toda la familia. ¿Cómo ves?
3: No, sin duda, y lo más importante es eso. Hay que prevenir, hay que cuidarnos, y más en este momento en donde pues este bicho continúa continúa muy latente. Gracias, Ari.
0: te mando un abrazo. Cuídense mucho. Hasta la próxima.
3: muchas Muchas gracias. Y bueno, antes de una pausa, a nombre de todo el equipo de las noticias con Javier Torre le queremos mandar un fuerte abrazo a nuestro compañero Enrique Silva Meléndez, nuestro compañero en el estado de Guerrero. Usted seguro lo reconoce y lo ubica muy bien. Aquí todos los días, de repente, en el resumen, pues ahí tenemos sus deportes y muchas veces platicamos con él de lo que sucede en la zona de Acapulco. Lamentablemente, su señora madre, la señora Magdalena Meléndez Rodríguez falleció. Y desde aquí, mi querido Enrique, te mandamos un abrazo por supuesto, con, con suelo, y además, pues, sabes que cuentas con nosotros. Un abrazo a nombre de todo el equipo, y vamos rápidamente a la pausa, y regresamos con más.
2: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
1: Bueno, pues eh, estamos ya por concluir la primera parte. Muchísimas gracias a nuestros amigos que nos sintonizan a través de Audiorama y de El Heraldo, y de el Heraldo Radio. Eh, también eh, me, me sumo desde luego a, a los... Eh, pues mira, el abrazo fuerte y solidario que le enviamos a... A nuestro eh, compañero, nuestro compañero corresponsal. La verdad es que es una pena, una pena desde luego el fallecimiento de su señora madre, y estaremos eh, pues ahí también muy muy pendientes de todo eso. Muchísimas gracias. Oye, este Miguel, ¿viste el lanzamiento de la nave de Jeff Bezos? Señor, lo vi When you make decisions for your company, you look for the no brainers.